0: Radio Identidad y el Centro Judicial de Mediación presentan Intermedia.
1: Intermedia. Un espacio con toda la información acerca de
0: dónde y cómo resolver tus conflictos judiciales de manera rápida,
1: económica y confidencial. Bueno, el espacio del Jume a esta hora lo vamos a saludar al doctor José Luis Montoto, director del Centro Judicial de de mediación de aquí de la provincia de Misiones, ¿cómo anda? Todo bien. Sí, gracias a Dios muy bien, buenos días y un saludo grande a su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Esperamos que anden todos muy bien por allí. Bueno, eh, coméntenos cuál es el tema de, de esta de este segmento, el de este día. Bueno, el segmento de este día vamos a pensarlo desde el lugar de las diferencias. Cuando se tiene que equilibrar cómo se si plantean las cuestiones dentro de una mesa de mediación teniendo presente que el mediador, conforme a la ley, eh, al ser designado y durante todo el proceso tiene que evaluar si la mediación es el sistema de resolución de conflictos adecuado para cada caso en particular. Este artículo es eh, realmente, yo creo que único a nivel legislación nacional porque nunca se pone así claramente como una, una obligación a cargo del mediador y, es más, el artículo le da hasta parámetros dice atendiendo la naturaleza del conflicto y la situación de las partes si establece que la mediación no es el método adecuado debe suspender la misma y hablar con el centro de mediación o con el director y las partes y poner fin al proceso este es el único poder que tiene el mediador el poder del mediador no tiene ninguno, porque él no, tiene, él no puede hacer propuestas, él no puede estar trabajando en otro tipo de cuestiones que no sea generar un espacio de comunicación. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el mediador lo único que tiene que hacer como poder, es poner fin a la mediación, si él entiende que no es el medio adecuado. Y esto es muy importante, es fundamental, es lo único que hace que la gente en algún momento no puede reflexionar sobre la constitución o no del proceso de mediación y si opte por quedarse nosotros tenemos una idea que es el MAM o sea, ¿por qué la gente se queda en mediación? Porque le conviene? fundamentalmente porque le conviene y eso se trabaja en mediación con el famoso MAM que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado cuando la mejor alternativa a un acuerdo negociado es muy buena nadie se va a quedar en una mediación Ahora, cuando la mejor alternativa a un acuerdo negociado es peor que el acuerdo, la gente viene a mediación. Por eso cuando nosotros analizamos el tema de por qué la gente media, por qué la gente debe ir a mediación, es cuando hace la evaluación de que le conviene la mediación. La gente viene a mediación porque le conviene. Porque le conviene a nivel tiempo, porque es más rápido, porque le conviene a nivel económico, porque es gratuita, y lo único que tiene que pagar son sus gastos personales. Y ojo, lo gratuito no significa que no... Es gratuita para las partes. El Estado se hace cargo de todos los costos del proceso de mediación. En otros lugares se tienen que hacer cargo las partes. Por ejemplo, va se va a otras provincias, y a ustedes le remiten, dicen, bueno, tiene que ir a mediación, bueno, si no va a, mediar, si va a mediación, tiene que pagar los honorarios del mediador, que tiene honorarios como si fuera un abogado o como cualquier parte que uno tiene que convocar para emitir una, para colaborar en Misiones no es así en Misiones el Estado a través de, del presupuesto del Poder Judicial se hace cargo de todo lo que sea eh, mediación o sea todos los honorarios las eh, invitaciones, todo lo que sea todos los gastos operativos que haya una mediación en la sede del Centro Judicial de Misiones se hace cargo el eh, poder judicial y las partes lo único que se hacen cargo es el pago de los honorarios de sus abogados uh -huh. o en el supuesto de que no tenga recursos para afrontar esos honorarios entonces también se recurre a los abogados eh, que tienen el poder judicial que son las defensorías para que reciban el asesoramiento técnico uh -huh. en este contexto el poder del mediador en el CEJUME pero también fuera del CEJUME los mediadores privados que estén fuera del contexto del CEJUME ¿Qué es lo que tienen que hacer? Analizar fundamentalmente que la mediación sea el medio adecuado para resolver el conflicto y transformar el conflicto. De no ser así, tienen que comunicar, en el caso en el Centro Judicial de Mediación, a la dirección y dar por finalizado el proceso. Doctor,
0: eh, ¿cómo le va Ramón? Ramón le da ¿cómo
1: anda? ¿Bien? Pero ¿cómo le va? Pero
0: muy bien. Eh, le quería consultar eh, cómo hace una persona, digamos, que no tiene... Eh, ya, ya, ya adelantó un poquito usted con respecto a las desigualdades, inclusive también la parte económica, porque Exacto. si si una, abogada, si una persona no tiene para para tener un representado como abogado, o ser representado por un abogado, el Estado lo puede proporcionar. Eh, ahora, también, eh, cuando una persona no tiene un representante legal, ¿puede acceder a la mediación? Por supuesto.
1: Uh -huh. eh, nosotros, cuando se le hace la entrevista, si la parte, hay eh, dos opciones. Sí. Siempre tenemos que recordar que tenemos dos escenarios de mediación en la provincia de Misiones. Uh -huh. El avenimiento prejudicial obligatorio es iniciar la posibilidad de una mediación antes de presentar una demanda uh -huh. y la derivación judicial uh -huh. en el caso de la derivación judicial está salvada esa cuestión porque uh -huh. ya tiene un abogado porque si no no se puede presentar la demanda uh -huh. ejemplo una demanda de civil de daños y perjuicios y solicita que el asesoramiento tiene el asesoramiento del, del defensor oficial entonces pide la derivación a mediación, o un desalojo, que la parte está demandada en el desalojo, entonces ya tiene, pide una, un abogado del Estado, y el Estado se lo provee a través del Ministerio Público, que es la Defensoría. Eso es mm. en caso de los derivados, ya está iniciada la demanda. Ahora, cuando no está iniciada la demanda, hay, hay dos escenarios. Uh -huh. El primer escenario es que yo tengo que presentar el pedido de mediación de al Centro Judicial de Mediación. Sí. Entonces, si yo tengo un abogado, voy a mi abogado, él me asesora, armamos el formulario 1A para presentarle, se presenta en el Centro Judicial de Mediación y continúa la cosa. Ahora, yo no tengo recursos como para iniciar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a la Defensoría. Pero antes de ir a la Defensoría tengo que ir a la, deus, la mesa de entrada de la Defensoría para que me sortee un defensor, ahí voy al defensor el defensor hace el pedido conmigo de mediación y entonces se lleva adelante el proceso de mediación aunque yo no tenga un abogado de pago Ajá, bien, igualmente perfecto. pasa con los requeridos Ese mm. es el requerente
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: yo soy requerido, me piden una persona quiere ir a mediación conmigo me invitan a una mediación mm -hmm. pero yo no tengo la posibilidad de un abogado All al bien. ser una carga el, o sea, el ser obligatorio el tema de ir con abogado a mediación eso hace que yo o tenga que recurrir a un abogado particular o tenga que recurrir a un abogado del Estado. Bien. Si yo no tengo recursos, recurro a un abogado del Estado en, con el mismo procedimiento que teníamos para ser requerente. Uh -huh. Eso hace que nosotros tengamos la, eh, asegurada la calidad del servicio de mediación y la asistencia técnica. Bien. ¿Por qué? Porque una de las garantías del proceso de mediación es el consentimiento eh, informado. Uh
0: -huh. Entonces
1: Perfecto. nosotros ya habíamos hablado, pero vamos a recordarlo. Uh
0: -huh.
1: la, la, el, el consentimiento informado se diferencia del consentimiento simple como principio o garantía que debe ser asegurado por el mediador y por todas las partes. <coughs> en que yo, por ejemplo, vamos a hacer una diferencia. Uh -huh. Yo, usted me dice que vamos a tomar un café José Luis. Uh -huh. Lo soy, ¿Cómo no? ¿Cuál es el riesgo de mi decisión? Que ¿El café sea feo? Uh -huh. O que esté muy caliente, o que esté muy frío. O sea, no tiene trascendencia en mi vida uh -huh. el hecho de que, de que yo tome la decisión respecto a ir a tomar un café. Ahora, usted me dice, eh, José Luis, yo soy médico y tengo que operar las córneas. El impacto que puede llegar a tener en mi vida o las consecuencias de esa decisión requieren que yo tenga mucha más información. Okay. ¿Por qué? Y porque yo voy estoy poniendo mis ojos en sus manos. Ajá, Entonces claro. usted me tiene que decir, mira, puede ser que te quede con un poco de catarata, puede ser que pierdas la vista, puede ser... Todos los puede ser que están dentro de los protocolos para cirugía de esta característica.
0: Uh -huh.
1: ¿Y por qué me tenés que informar? Porque yo tengo que, como cualquier acto médico, yo tengo que tener... Primero, yo soy autónomo y yo tengo, que, tengo el poder de decir que no quiero... Porque no as quiero asumir ese riesgo. Uh
0: -huh.
1: O digo que sí porque asumo los riesgos. Pero ¿por qué voy a asumir los riesgos? Pero para o sea, pero ¿cómo tengo que hacer para asumir los riesgos? Tengo que tener información. Y eso se llama consentimiento informado. En mediación, dada la trascendencia de la decisión que se toma, uh -huh. tiene, y además que no es muy conocido, el nosotros qué hacemos? Tenemos en cada entrevista con el residente y el requerido información que queda constancia, que recibió la gente y que tomó la decisión de venir a mediación. Perfecto. En ese contexto, nosotros informamos todo lo que corresponde a una, a una actividad. A eso no va el asesoramiento legal, eso uh -huh. es obligación del CEJUME, y el CEJUME en cada entrevista se pone en contacto con las partes y le dice, mire señor, la mediación es esto. El mediador no puede tomar decisiones El mediador eh, de alguna manera Va a colaborar con ustedes en un proceso uh -huh. Y las, los que toman las decisiones Son ustedes Siempre Bien. va a tener protagonismo a las partes El mediador es neutral Todo el proceso es confidencial ¿Qué significa confidencial? Y ahí llegamos al punto que nos trae a nosotros Debe garantizar la igualdad, la igualdad Entre las partes uh -huh. Pero, ¿cómo va a garantizar una igualdad Entre partes que son desiguales De por sí? O sea ¿cómo va a ser el mediador como para abordar? Dijimos reciente, teníamos en el hilo de la charla nosotros abordamos el tema de la desigualdad económica
0: sí. pero no
1: existe solamente desigualdad económica nosotros claro. por ejemplo tenemos toda una cuestión asociada... Debe haber una a desigualdad de, de
0: expresión, de, de, de forma de, de comunicarse, hay un montón de diferencias seguramente.
1: Bueno, uh -huh. hay unas, nosotros tenemos aprobado por el Superior Tribunal de Justicia uh -huh. lo que se llaman las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en personas de condiciones de vulnerabilidad. Bien. Entonces, ahí está establecido que, por ejemplo... Eh, que se entiende vulnerabilidad por la edad, por la discapacidad, por pertenecer a comunidades indígenas por estar en una situación de victimización, por ser migrantes o desplazados, por pobreza, por género por pertenecer a alguna minoría o por estar privado de libertad pues esas son condiciones de vulnerabilidad y esas condiciones de vulnerabilidad están previstas en las reglas de Brasilia y tienen su respuesta o su solución en las mismas reglas una de las uh -huh. cuestiones es que fundamentalmente cada acto judicial debe ser informado, que es de lo que estábamos hablando. Pero a su vez, las reglas de Brasilia de, eh, establecen que nosotros tenemos que... Ten, esta gente que está en condiciones uh -huh. de vulnerabilidad tiene que acceder a la mediación. Uh -huh. Y esto uh -huh. es muy importante. ¿Por uh -huh. qué? Porque es una situación que se entiende como liberadora de situaciones de, de vulnerabilidad. Uh
0: -huh.
1: Es así que, la, por ejemplo, nosotros cada vez que tomamos contacto con gente que está en situación de vulnerabilidad, eh, hemos realizado mediadores, hemos realizado mediaciones con personas que tienen discapacidades auditivas, sordomudos. Entonces nosotros claro. convocamos un traductor y ese traductor interviene dentro de la mediación con sordomudos. Okay. Eh, situaciones donde está limitada la acordada 62, cuando habla de mediaciones online, Dice que tienen que acceder vía online. Entonces, pero hay gente que tiene dificultades en acceso a la tecnología. Pues entonces se habilitaron dos salas dentro del Centro Judicial de Mediación uh -huh. para que la gente pueda acceder a la tecnología y además pueda tener una mediación online. Perfecto. Y así se va trabajando con uh -huh. las distintas <coughs> situaciones. En la situación de pobreza se le asigna un abogado. También, que claro. si En la situación de victimización se evalúa... Se evalúa, si se hace es un análisis ahí.
0: Claro, sí, por ¿Eh? supuesto. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo, como siempre, por enseñarnos, por hacer conocer este trabajo que están llevando adelante desde el CEJUME. Así que, eh, como siempre decimos, las puertas y también los micrófonos de Radio Identidad están abiertos para ustedes. Así que, muchas gracias. eh.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por la generosidad del tiempo y, y bueno, quedo a sus órdenes y ya mm. seguiremos la semana que viene con más información
0: Totalmente. de mediación
1: como para brindar un servicio eficiente y eficaz de acceso a la paz para todos los ciudadanos de la provincia de Misión. Muchísimas gracias, eh. hasta luego. A sus órdenes.
0: Muy bien, ahí charlamos entonces en este segmento del Sejumen con el doctor, el doctor José Luis Montoto.